0: はい今回はジャパンアズナンバーワンの感想を述べてみようと思いますはいジャパンアズナンバーワンの感想なんですけどその中でも日本のスポーツに対する姿勢っていうのを取り上げてみようかなと思いますねはいジャパンアズナンバーワン、まあ、聞いたことあるかもしれないんですけど1979年の本になりますねで時代はこれからバブルで世界の、まあ、2位になったばっかりの日本についてあのアメリカの方がそのアメリカは日本から学ぶところがありますよっていう警鐘を鳴らした本になりますね。うん、で我々日本人側からしてこれを見る,見ると今見るとあのあこういう時代もあったのか、まあ、ここからこういうのを経てその一番イケイケの1980年代に突入していくんだなっていうそういったなんかこう。なんだろう感慨深い本でもありますよねうんそのちょうどこうズンってこう上がってってさらにこうもっと上昇していく過程の,その一番イケイケな時の日本っていうのを知ることができるのでああそういう時代なんだなっていうのを垣間見れる本になりますねうんその後あのご存知の通り90年代からあまりパッとしない。感じにはなっていくんですけど、そのイケイケの時っていうのは、あ、こういった熱量を持ったんだなっていうのがわかるので、結構あのいい本ですね。うん、そう、あのまあアメリカに対するその日本イケイケな日本を見て、まあ学ぶところはここだよとか、まあここはまあ学ばないでもいいかもねっていうような継承らしいんですけど、今のこの停滞気味の日本人間読んだってもなんかこう。思いを馳せるものってありますねそういった結構いろいろなことが語られている本なんですけど、まあ、その中でちょっとスポーツに対して面白いこと書いてたんで今ワールドカップも盛り上がっているのでそこの取り組みってああそうだったのねって結構発見もあったんで取り上げてみようと思いますね。はい、ということで前置きは長くなりましたけどちょっとまあジャパンアーツナンバーワンどんな本ですかっていうのをまずその前提として。紹介していいこうと思いますねジャパン・ア、は、ズ、い・ナンバーワンですねジャパン・アズ・ナンバーワン・レッスン・フォー・アメリカっていう現代になりますね、はい、社会学者のエズラ・ボーゲルさんによる書籍で1979年の著書になりますねテーマにしているのが、まあ、戦後の日本の経済の高度経済成長ですねの要因を分析してるんですよで日本的経営を高く評価している本になりますで日本語版は広中若子さんって、これ、政治家の方なんですよね、最終的には衆議院議員を4期務めて、細川内閣で環境長,長官を務めた方になりますね。はいという方がまあ翻訳してで Japan as one, アメリカへの教訓としてあの英語版より1か月遅れで出版されましたってと、まあ、ほぼ同時ですよね昔この時代,、はい、時代を考えると、うん、今でこそ,その同時にあの翻訳版と原文出たりしますけど、まあ、当時にしてはすごいあのスピーディーな。出版だったのかなと思いますね、はい、日本人が日本特有の経済社会制度を再評価するきっかけの一つになりましたということで70万部を超えるベストセラーにな,りなってますよということで、まあ、一世を不備したらしいですねで今でもその日本経済の黄金期1980年代の安定成長期ハイテク景気からバブル景気を象徴,象徴的に表す言葉としても用いられますよって、まあここちょっと注意しなきゃいけないのがジャパン・イズ・ナンバーワンじゃないですよねジャパン・アズ・ナンバーワンなんですよねそうナンバーワンとしての日本っていう,、うん、そう日本は一番ですよっていうわけじゃないんでこれちょっと微妙なニュアンスですけど注意したいとこですねはいで本の特徴としては、うん、まあその単に日本人の特性を美化するだけではないんですよねで何を学ぶべきで何を学ばないべきかっていうのを明確にしているとこうですね、で最後はそのアメリカへの警告というかあのレッスンになってますね。うん、なんていうかそうやっぱすごい勢いでその追いかけてくる日本がいたわけですよ当時、うん、でそこに対してアメリカが何をこうあの学んで何をすべきでないかっていうその継承を鳴らしてるんでその序文だったかな。序文まあ、この国版っていうかこの増刊っていいうんですかね、まあ、そのいっぱい売れたら印刷数増やすじゃないですかその時に松下幸之助氏がその江面さん本人だったかなにその「あなたはすごい愛国者ですね」ってこの本を出すことによってアメリカをよくしようとしてるっていうようなコメントを受けましたってことが抱えてましたねうんそうなんでもそれくらい衝撃的な本だしまあい日本人の,その特にアラフォー世代が読むと私みたいなアラフォー世代読むとすごい新鮮ですねあああとびっくりしますね結構すごい正確に分析されてるなって思いますね、うん、そう実際にまあ日本に住んでその研究してたらしいんですけど2年くらいだったかなでもよくその短期間でこんだけ、あのー、日本人が聞いてもそうだよねっていうような分析をなさってるんでなんかこれはあの目を通すべき書籍かなって思いますね。っていうのはあの特にグローバルの企業で日本市場に,日本市場に入ってこようとしてる外国人の方って絶対目を通してると思うんですよこの本。必読書だと思うんでまあそれに対してもしグローバルで何かこう戦いたいよっていう日本人がいるのであれば。このチェックしてくべき書籍の一つかなって思いますね、はい、そうやっぱりアメリカのすごいとこっていうのは意外とあの大胆に行動しそうですけどデータ分析とかちまちましてるんですよねそうあの戦争の時もそうですよね第二次世界大戦の時もデータ分析をしてでそこからこう巻き返しておくっていうようなあの取り組みしてるんでそれはなんかあ私もアメリカの企業いましたけど分析力っていうねいろいろ事実をもとに。分析してで次の一手探すっていう姿勢っていうのはやっぱすごいなって思ったこともありますね。はいということでスポーツに対して話せるかな<笑>まああの話していきますね。全<笑>部時間の中でやってきてるんですけど。<笑><笑>うんそうですね。スポーツに対してまあちょっと時間もないんであここすごいなって思ったところがあるんであの取り上げてみようと思いますね。スポーツに対して取り組むときどうすんのっていうときは日本人全体としてどう学んでいくかとかその過程があのユニークだなと思いましたね。まあ1970年代の初め、中国は西側諸国と接近を図る手段としてし手段としてまず初めに何したかというと卓球を導入したそうですね卓球で世界どうこうの進歩を図っていこうで出てったわけですよ。ここっていうのがなんかこう面白いなと思ったんですけどなぜかっていうと中国人が最も得意とするスポーツだからですということで,で次にバレーボールバスケットボールってあの男女のチームを送ったそうですね、うんそうまあ、これもそ,のそもそもあの世界的に見ても強いチーム力を持ってたからっていうのがあるんですけど一方日本どうしたかっていうと、まあ、あの簡単に言ってしまうと西側諸国で盛んなスポーツの中から自分たちがさらに上達したいものを選んでその習得に海外遠征人を派遣するっていうやり方なんですよね。なんかこう出だしが違いますよね。自分の得意なもので世界に出るパターンとよそが得意だから自分らもそれを学んでいこうってすごい日本人的姿勢だなって私は思いましたね。そうでまあ、明治時代何やったかっていうとあの野球ですよねもう今でもすごい日本のスポーツ国民的スポーツの野球ですけど、まあ、その20世紀初めにそのアメリカに視察団を送って。でまあ試合を見てあと直接手ほどきを受けてで今に至るっていう感じですよね。うんなんでここの取り組み方面白いなと思います自分が得意なものではなく相手がそのまあ相手っていうかそのそうですね相手側がこの好んでしてるスポーツに自分らがこう入っていくっていうここの姿勢がすごいあ,あとは育成について話をするとよくあのスポーツ団体あるじゃないですかサッカーだったらサッカーとか、まあ、野球だったら野球とか陸上だったら陸上って団体があるんですけどそこで結構あの若いうちからあの強化選手とか今。あの見つけて発掘してで育ててでオリンピックとかで戦えるようなあの人に育てていくじゃないですかあのやり方ってアメリカから学んででるみたいですね、うん、そう1960年東京オリンピックの時に水泳がすごい強かったらしいですねアメリカの女子チームで世界の注目を浴びて。で日本ででもあのそうですねやっぱ強くなりたいなってことでそのコーチとかいろいろ若手選手をアメリカに派遣したみたいですねで教えをこうとみたいですねでそこでいろいろ交流とか若いその強いアメリカの選手を日本に招いたりしてで試合とかもしてあの交流をしていったらしいんですよね。ここここうういにで学んだってことかその優秀な選手をその中学生くらいの将来性のありそうな選手っていうのに目をつけておいてそこから入りすぐった選手をさらに徹底的なトレーニングをしてあの強くしていくっていうやり方らしいんですよねこれってまあ今では当たり前なんですけどあこのくらいこの頃くらいにその出始めた手法な学んだ手法なんだなってことを知りましたね。うん、なんで結構ああそうやってそういう姿勢ってなんかこう今で当たり前やってるんだけど、まあ、日本はアメリカから学んでるところもあったりあとそのこの当時やり始めたのがこう今実を結んでるっていう,いうのもありますよね、うん、ちょっとここで書,書いたのがあのアメリカンフットボールだったんですけど、まあ、ちょっとラグビーがは違うんですけど、まあ、そのラグビーなんかも日本すごい強くなってますけどここあの最近。そういういのも、まあ、その昔の一世代二世代まではいかないと思うんですけど一世代前くらいの,その団体の努力っていうのが今、やっとこう実ってきてるっていうようなあのことを感じますねサッカーもそうですねサッカーもあのワールドカップなんか夢のまた夢だったんですけど今、ワールドカップ出てますからね、うん、そうなんで感慨深いとかありますよねっていうことで。うん、はい、あそうですね、まあ、ここでちょっと思い浮かんだのが、親と外国人をその明治時代初め迎え入れたんですけど、まあ、そこの話だよなって思いましたね、外国人選手を受け入れて学ぶ姿勢とか、うん、そうなんか戦後のゴルフもそうらしいですね、なんかビジネスの交流として使えるだけでなく、あのまあ、実際にプロとしたってもあの有益ですよね。ファッションとかも、うん、なんでそういったことで今この世界中で活躍してるゴルファーっているじゃないですかそういったそういったいうのもこうなんかああそうなんだって逆にこう日本を知ることができる不思議な書ですよねアメリカ人の書ですよね<笑>なんであの概要欄のにリンク貼ってきますんであのすごい本当に分析力にびっくりする正確さを感じたので、お手に取って見てみるといいと思いますね。特にあのグローバル企業で。あの働いている人とか、働こうとしている人っていうのは、あの向こう、その海外勢はこれ読んできてるんで。絶対、あの同じ土俵に立つっていう。位置づけとととししてはは良いいい本ででたね、はい、ということであの駆け足で時間足んなくなってますけどスポーツについてあまり話せなかったかなって思うんですけどまとめにいきます、はい、日本のプロスポーツに対する姿勢ジャパンアズラバーワンの感想を述べてみましたはいまとめですね海外から学ぶ姿勢は日本の得意分野ですということで自分の得意なものではなく世界の得意なものを学ぶのが日本的だなと思いましたね、はい、若い頃からの人材発掘各スポーツ団体の手法はアメリカから学んだ手法の一つですよということを紹介してみました。はい、ということで今回は以上となります。よろしければ高評価、コメントをいただけたら励みになります。番組の登録はまだの方はご登録もどうぞよろしくお願いいたします。メールマガもやってますのでご登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。エピソードの概要、要点をまとめてますのでサクッと情報のインプットに最適です。概要欄のリンクもしくはまねじゅく .com を訪れてバナーをクリックまたはメニューのメルマガをクリックして登録してください、はい、ということで今回は以上となりますではまたまねじゅく有料チャンネルのご案内をいたしますサブスク版チャンネル「まねじゅくプレミアム」を Apple Podcast で金曜に配信中サブスク会員は今までの会員限定エピソード全てを聞くことができます Windows の方も iTunes から行くことができますトライアル期間もありますご登録して応援いただけると励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします